0: «Салют» — это очередной выпуск моего подкаста «Как ты это делаешь». Меня зовут Лев Левицкий. Наверное, этот выпуск будет восьмой или девятый, потому что я четко запутался в нумерации. Со мной сегодня Вадик Михалев, предприниматель, IT-предприниматель, панк, замечательный, яркий человек. Он сам себя назвал панком, я не был готов к такому представлению. Вадик, расскажи о том, чем ты сейчас занимаешься, что у тебя занимает основные сферы твоего внимания — Ты мне очень интересен, и мы еще обязательно поговорим о твоих бизнесах. Но Скажи, из чего складывается твоя нынешняя занятость? Что для тебя важно сейчас? Ты все правильно сказал. Меня зовут Вадик Михалев.
1: Сейчас мой главный бизнес — это ziracoder.ru. Это онлайн-университет зерокодинга. По сути, это тех-стартап в той области, которой год назад еще не было, и я ее год назад придумал. Вот, и сейчас наслаждаюсь тем, что э, мне удается капитализировать э, как бы, смысл, э, создавать из этого культ. Есть возможность прекрасная э, создавать локальную монополию в этой области и насыщать его смыслами. Мне кажется, это вообще самое, э, самое приятное для создателя. Изобретатели это как раз имеет, ну, проходить именно такой такой этап. Вот. Он никогда не был настолько э, интересен и приятен, как сейчас.
0: Слушай, очень круто, потому что ты мне интересен именно как человек, который создает какие-то крутые штуки, а если они еще и монетизируются, это вообще вдвойне классно, и мы обязательно сейчас поговорим про зерокодинг чуть попозже. Давай вернемся на, лет на 10 назад попробуем, когда ты только начинал заниматься бизнесом, Расскажи, как ты пришел к своему первому бизнесу, как ты понял, что IT-предпринимательство – это твое. Вот есть Вадик Михалев нынешней версии, у которого там было несколько бизнесов, который хорошо понимает достаточно, как это делать, у которого есть экспертиза. И вот есть ты десятилетней давности, когда ты еще ничего не понимаешь в бизнесе. Расскажи, какой был твой путь, какой был твой первый бизнес, как он появился? Все началось, на самом деле,
1: очень интуитивно и спонтанно, как почти все, что я придумал, потоком буквально повело, или, там не знаю, я называю это период, типа, как в тумане, когда я не понимаю, что я делаю, но руки, голова делают. То вот, есть делаю какие-то рациональные вещи, которые, ну, сложно как-то объяснить. И мой первый бизнес, который я запустил... Это студия презентаций, Руки слайд. я понял, что могу заниматься презентациями на самом, самом последнем месте работы, это была компания Рома Мандрика, которая сейчас делает Skill Cup, раньше эта компания называлась Action Learning, Мы, он, он, эта компания работала в области создания онлайн-курсов как раз. Таких, когда еще это не было мейнстримом. И там я начал заниматься, пришел на маркетинг, но при этом почти всю свою, э, все свое время занимался презентациями. А, и потом какой-то момент Рома мне пришел и сказал, чувак, как бы, мы тебя нанимали на маркетинг, в маркетинге там никаких результатов нет, что справедливо. А, ты все время занимаешься презами, мы тебе столько платить не можем. Я говорю, ну ладно, тогда я пошел. А, и вышел, в общем-то, в открытое поле. Потом э, я сделал нечто, что мне помогло. Точнее, наверное, это два два действия. Первое – написать пост в Фейсбуке. Я написал, что типа, чуваки, э, я могу делать презентации на заказ. Так как у меня был до этого трек-рекорд работы в большом количестве компаний, то есть довольно большая развитая сеть контактов, плюс, э, ну, плюс Фейсбук, и он мне принес первых, там, не знаю, 30, может быть, 40 клиентов. То есть это, этот пост расшаривал там человек 15, все давали мне позитивную, позитивную рекомендацию, хотя они скорее знали меня, чем давали рекомендацию о том, что я хорошо делаю свою работу. И это тоже забавный факт.
0: А, и меня завалило, в
1: общем-то, заказами на какое-то время. А, вот. Потом, ну, по сути, это я вышел в, на фриланс и начал, а, ну, по сути, самостоятельно выполнять работу. Я не думал, типа, презентация это нужно или не нужно. Я просто делал то, что я делал, по инерции какой-то. Типа, Ну вот я умею это делать, давай-ка я выкачу это на, в публичное поле и попробую собрать из этого какой-то фидбэк. Потом фидбэк так, так получился, первые клиенты получились именно так. Потом я ну, постепенно, там, мой первый заказ был 3000 рублей, еще тех денег да. я делал. Я прекрасно помню первый проект, который я делал. У меня еще тогда... Э, я не помню, что, Короче, ладно, Это вырежем. Mm-hmm. Вот, потом... Э, потом я понял, что мне нужно оформиться в, какую-то, в какой-то бизнес, э, обрести какое-то название, превратиться в студию, хотя по-прежнему был один я, Вадик Михайлов, который делает пресс. Но мне нужно было... Ну, тоже, опять же, типа, интуитивное желание типа, давай мы повысим себе ценность и со- создадим из одного меня студию. Uh-huh. А, и тогда я тогда был сервис под названием Slide Rocket, с помощью которого можно было делать презентации, опять же, когда саусы не были настолько популярны. Я потом, блин, дурацкое название. Вот если поменять местами два слова типа слайд Rocket получится Rocket Slides. Я думаю, uh-huh. о, прикольно! Я люблю делать быстро, я люблю слово Rocket. Это слайды, давай сделаем такую компанию. Сделал домен, купил шаблон за 5 долларов сайта, загрузил его на хостинг. Я не помню, как он назывался, там, Джуна, что ли? Тогда еще надо было на хостинг что-то загружать и редактировать что-то в текстовичке, в блокноте. Поменял там текст и загрузил свой профайл на Spark.ru. Это проект рядышком с VC.ru. Вот, и когда я его опубликовал, меня тогда заметил редактор VC, это тогда еще был Цукерберг, позвонит, и он у себя на Facebook, типа, смотрите, какая классная штука. Вот, и тоже я получил массу охвата, и полтора года mm-hmm. мне не нужно было ничего делать, я не знал, что такое сайт и маркетинг, я просто занимался обработкой входящих заказов. Вот, вывод из этого какой, что э, нужно максимально быстро выходить в открытое поле, Во-вторых, социальный социальный капитал супер важен. э, ну, В-третьих, действует так, как тебе просто подсказывает интуиция. Всегда можно было ошибиться, всегда можно было, э, ну, чтобы что-то пошло не так. вот, И ну, 5 долларов, в общем-то, перекомбинированное чужое название – Получился бренд, который стал самым известным, наверное, на рынке презентации в области IT-предпринимателей и IT
0: в целом. Вот И до сих пор он существует. Слушай, да, несколько вопросов сразу хочется задать про Rocket Slides. Для меня, знаешь, Rocket Slides интересен в двух ракурсах. Во-первых, что ты сам умеешь делать классные презентацию, Во-вторых, что ты в итоге очень классно это все масштабировал. Вот. Давай, наверное, остановимся сначала на первом. Как тебе кажется как сделать хорошую презентацию, что в ней должно быть. Потому что кажется, что ты заходил на рынок с очень четким виженом, как делать хорошие призы и вот ты говоришь, что никто их не делал, а ты их делал. И это немножко мне знаешь, напоминает историю такого, как Артемий Лебедев в 90-х стартовал с веб-дизайном, он тоже говорил, что никто не делал сайты, я начал делать сайты, хорошо. Просто и все пошло. Как ты понимал, что должна быть хорошая презентация – может быть, какую-то презентацию, которую ты делал удачную, которая хорошо сработала, вспомнишь. Вот очень интересно это.
1: Мне кажется, что здесь, ну, я, во-первых, не хотел бы углубляться именно в само искусство презентации, потому что там об этом много чего говорили и много контента на этот счет, я скажу несколько вещей важных: первое: не было предложения на рынке такого типа странно. Я попал в предложение, точнее, я опустил предложение в поле, где была сформиру... сформирована потребность, но никто не выходил на рынок с предложением типа «давай мы сделаем тебе пресс». Прессы все делали сами и мучались очень много. Это первое это, мне кажется, одна из ключевых вообще моих компетенций и попадать в то место, куда еще пока никто не пришел, в потребность, которая уже есть и ощущается, но еще даже не сформулирована, то есть никто даже не запрашивал это нигде в поиске, то есть не забыл это найти. Это первое. Второе. Презентации — это, в общем-то, даже не про результативность. Кажется, что это про это, на самом деле нет. Это про решение задачи конкретного человека, который у которого есть какой-то особенный повод прокоммуницировать с каким-то важным человеком или аудиторией. По факту я решаю задачу человека. Именно поэтому мне, наверное, повезло, что ну, именно такой подход к работе, он был супер важен. надо не, не прям сделать результативно, не, не заморачиваться прям на самом деле с результатом, потому что от презентации на самом деле мало чего зависит а о том, чтобы пришел ко мне человек а, с большим объемом стресса, с, скорее всего, с большим объемом работы, которую ему невозможно выполнить самостоятельно, короткие сроки, им нужен был человек, который скажет, да, чувак, все в порядке, ты в хороших руках, мы он тебе приезжаем, ты выступишь, все в порядке. На самом деле все от него зависит, а не от презентации. То есть э, это вывод, который после 8 лет у меня вышел. На mm-hmm. самом деле, презентация мало на что влияет, мало на что влияет. Все, ну, главное влияние находится, ну, точка, зона влияния находится в зоне влияния самого человека, который кому коммуникацию создает. Вот, то есть либо благодаря, презентации, презентации, либо
0: ты, благодаря презентации ты а, даешь человеку уверенность, и он выступает хорошо. По факту, так, да. По факту это опора, прикольно. в
1: некотором смысле. Но так. опоры я даю еще раньше, когда я, ну, то есть, когда все отказывались, у чувака там, mm-hmm. не знаю, 200 или там чувихи, э, 200 mm-hmm. слайдер. Завтра выступление. Все такие, ой, нет, нам нужно делать качественно, хорошо. И он такой, блин, мне некому помочь. И мы всегда говорили, да, окей, мы поможем. То есть мы сделаем максимум, что нам, ну, что мы сможем сделать. Как раз mm-hmm. от, этого, от этой джобы я, по сути, э, и создал э, производственную цепочку в руки слайд которая позволила мне как раз масштабироваться. То есть мне нужно было всегда быть готовым, что завтра придет клиент с сотней, пятистами, тысячей слайдами, с короткими сроками, и я ему помогу. То есть я организую так работу, чтобы это произошло. И как мне удавалось делать хороший продукт? Во-первых, понимая главную задачу, то есть нужно было объяснить, да, я возьму, быть надежным, быть в контакте. И у меня так вышло на самом деле, то есть я не то чтобы этому прям учился, я просто до этого у меня торгах был такой, чтобы ты понимал. У меня были и агентства, и стартапы, точнее первый этап прям стартапы, потом немножко агентств, и я работал на самых разных э, работах. И меня увольняли через три месяца в среднем. Где-то работал год, но это скорее случайность. То есть я был и проектом, я был и маркетологом, я был аналитиками, работал с данными, с цифрами, с проектами, с... э... Не знаю, с презентациями, с продажами, со встречами, презентациями. Короче говоря, я работал совсем-совсем-совсем. Я такой, я тогда еще не понимал, но я супер-ченджер. То есть мне очень быстро, я быстро устаю с какой-то монотонной работы. Я всегда менял свои профессии. Очень быстро мне становилось скучно, поэтому я протестинировал, Я, как называется этот процесс, когда саботировал рабочий mm-hmm. процесс, меня за это увольняли, в общем-то. Я изнутри не понимал, что мне просто надоело то, что я делаю, и делал так, чтобы меня уволили, и освободили от этого гнета, решили заменять задачу. Тогда еще психотерапии не было на рынке совсем. Вот. И, то есть сама моя комплексная э, личность, ну, то есть развитая в разных задачах, с разной срочностью, в разных стартапах, агентствах и с разной, с разной динамикой, просто сошли здесь. А еще, ну как бы есть э, еще врожденная в некотором смысле грамотность, ну, то есть такая интуитивная. Мне она помогла, в общем мысли, насмотренность дизайне при работе с дизайн-проектами. Ну, короче говоря, все, в общем сложилось именно в, этом, в этой точке. Я просто делал то, что у меня хорошо получается. Не факт, что мне прям типа супер нравился именно вот это, само это ремесло презентации, но то, что это проекты, это часто срочно, это, это супер разнообразные темы, и мне это поддавало ну, дофамильщику, чтобы дальше mm-hmm. продолжать. С адреналином за счет срочности. Mm-hmm. А еще срочность это еще повышенные
0: чеки. Ну, то есть можно было больше mm-hmm. зарабатывать единицы проекта, mm-hmm. то, что мне тоже нравилось. Слушай, прикольно. Получается, что ты вообще выстроил полностью всю систему под себя, <с чтобы ты от нее максимально кайфовал, чтобы она тебя подпитывала. Это очень здорово. Мне вот это очень Ну, так, 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 вышло, а,
1: так вышло, так вышло интуитивно. Mm. Так вышло интуитивно. Не то, чтобы я прям подстраивал, но ну, просто вот, ну, любой бизнес – это mm-hmm. есть проекция, а, проекция основателя, его психики, mm-hmm. ну, вот, поэтому.
0: Прикольно, да. Слушай, в этом плане мне очень интересно, как ты построил такую сложную систему, потому что ты неоднократно называл Rocket Slide заводом по производству презентаций. Вот, это же правда очень сложная система, где у тебя работало много-много людей. Там, по-моему, в какой-то момент даже больше сотни у тебя было фрилансеров которые... больше сотни не было
1: 75 было 75 было Сама наняли 75 мы где-то тысячи полторы наверное mm-hmm.
0: Вот, но это очень Сейчас сложная система, интересно послушать, как ты ее построил, потому что, сразу скажу, ты мне очень интересен, потому что ты много говоришь о том, что ты опираешься на интуицию, опираешься на интуицию, опираешься на зов. это такие штуки, которые в предпринимательском сообществе, ну, окей, как конкретно в мир 16 об этом много говорят, но вообще считается, что бизнес надо делать рационально, как-то аналитически подходить, а ты сделал очень сложную систему интуитивной. вот мне безумно интересно, как у тебя это получилось.
1: Давай продолжим тему, которая звучит как «Любой бизнес и его структура является функцией от основателя, психики основателя или проекции, как угодно». И надо просто… Отчасти, почему «Руки слайд» сейчас я закрываю последний год, потому что я делал его другой версией себя. И я часто сталкиваюсь с такой историей, на самом деле, что начинаем мы одними, а заканчиваем мы уже. Ну, то есть умирает бизнес не потому, что он, типа, а, суперплохой, а потому что ты уже другой, и ты не можешь это тянуть. Есть... И э, кто я такой был как раз, вот, типа, 8, 8 лет назад. Э, мне очень нравились предприниматели. Я, в общем-то, занимался презентациями ради них, потому что мне нравилось заряжаться от них. Приходили ко мне сейчас многие клиенты, мои друзья. Это первое. Второе. Мне быстро становилось скучно, поэтому я довольно быстро переходил к делегированию. То есть рутинная работа для меня становилась насилием и мучением, поэтому я очень быстро научился решать эту задачу. Потому что мне с каждым разом все одно и то же. Прикинь, расставляешь пиксели каждый раз. Mm-hmm. Они могут быть разных да. цветов, но в целом они, они, они разные. Слушать предпринимателей, изряжаться мне нравилось, но делать презентации нет. Поэтому довольно быстро переходил к, к делегированию. Важно, что здесь именно делегирование. Не построение даже системы, а делегирование. То есть сначала типа подбор иконок, потом mm-hmm. типа переверстывание там, шрифтов на всех слайдах типа того. Вот. И я довольно. И я перепробовал довольно много всяких разных э, схем коллабораций. Там мы еще и в Viber общались. Там. Иногда это что-то в Skype было. Потом мы переходили, там, не знаю, в Slack, по-моему, куда-то еще. Короче, был. Или Бейскам даже. Короче, было очень много способов. Я очень много чего перепробовал. Я благодарен тем людям, которые со мной вместе переезжали. То есть я начинал с простых вещей. Потом я понял, что мне, ну, то есть, как бы, дошел до определенного уровня сложности, когда а, делегирование не работало. Ну, то есть делегирование само по себе, вот как, а, как процесс, он а, требует менеджерского ресурса. А я очень не люблю, чтобы ты понимал, управлять, и до сих пор не люблю. И я эту штуку тоже вытеснял, поэтому искал решение, которое мне позволит построить систему, которая сама себя уравновешивает, mm-hmm. по сути, ну, как ты понимаешь, я иду от некого неприятного процесса, который мне ну, полностью прям типа мне бесит, я испытываю страх. Не страх, а стресс. Вот, страх, наверное, тоже. Вот. И старался его вытеснять максимально. То есть, так как я не могу просто его вычеркнуть из проекта, потому что тогда проект не получится, а я деньги не получу, мне нужны были какие-то. Подходы, которые позволяют перейти на новый уровень. То есть не делегировать, а создать систему, которая сама решает такие такие вопросы. И в тот момент э, мне пришло несколько вещей. Первое, это так как у меня образование инженерное, наверное, мне это помогло. И я начал смотреть на презентацию как на некий производственный процесс, который можно поделить на операции. То есть если у тебя одни и те же проекты по одному и тому же... Я, я, кстати, слово «процесс» вообще узнал, что это такое только в этом году, если что. Это я так из будущего сейчас разговариваю. То есть если я делаю одно и то же, Наверное, можно это поделить на какие-то этапы и на операции, то есть какое-то типа вкручивание, знаешь, как вот на конвейере. Есть чуваки, которые тупо вкручивают винты в колесо и все. И они это делают хорошо. Я думаю, о, я так как у меня еще было э, желание много зарабатывать, а у меня очень хороший маржинализм был в презентациях, я нанимал дешевых людей, которые умеют делать определенную операцию, типа искать иконки не знаю, травить иконки от фона или находить там что-то короче очень простые какие-то операции я скажу, м-м, у меня есть большой проект он стоит там не знаю 100 тысяч рублей фон за 1000 рублей я могу дать человеку там типа 30 процентов задачи которые занимают у меня много времени решить которые я ненавижу угу. вот и тогда я начал делить это на маленькие операции в итоге у меня ну как бы создалась определенная методология этих этапов потом я подумал блин а этот, этих этапов и внутренних задачек. Я просто пока делегировал именно их Типа, о, дошел до определенной точки Типа, скидывал человеку типа, Мне закрутить вот здесь все он такой, Отдал, хорошо, я дальше продолжаю Творить Вот То есть появились такие операции, которые могут повторять Дешевые люди mm-hmm. там, знаю, там Сотни рублей в час, чтобы ты понимал там. Иногда там, 100, иногда 150 Мне очень хотелось денег И очень не хотелось что-то делать Это инженерный подход, по сути, декомпозиции общего процесса на какие-то этапы. Потом я понял, что один и тот же человек не может разные вещи делать. И на разные этапы нужны разные люди. Кто-то там, люди, которые работают со смыслями, есть люди, которые работают с дизайном смысле, проходят процесс от нуля к единице, это творцы, по сути, тоже чейнджеры. И верстальщики, это люди, которые работают любит работать э, над монотонной работой, когда им кто-то уже дал, типа, вот в таком дизайне сделали мне 100 слайдов. они такие, супер, за меня все решили, я просто это сделаю. Потрачу там 5 часов, получу за это деньги и побегу гулять, и значит знаю, что, что там делать. Вот. И я начал нанимать на этапы людей, которые, которые к этой задаче подходят. А, мне лет 24, наверное, было 25. Вот. И потом... И потом, когда я разделил э, по этим этапам людей, получились такие горстки людей. И их могло быть там человек 30 совокупно. И я всеми этими людьми управлял. То есть я, по сути, вот с одной стороны, там, не знаю, 50 проектов, с другой стороны 50 людей, и я вот между ними был таким звеном контакта между клиентами и, и командой. Мне было сложно управлять. Поэтому я подумал, точнее, я, я потом э, услышал э, о матричной орг структуре управления Skyeng. Она Это была революция в свое время, когда вот есть иерархия типа я вот как менеджер и как бы все остальные, может быть, по группкам распределенные. А там эта схема матрица. Ну, то есть у каждого человека внутри компании есть, по сути, два руководителя. Один руководитель там бизнес-юнита, который отвечает, скажем, за деньги э, в этой вертикали. И есть с другой стороны как бы руководитель практики, по сути. То есть, если я дизайнер, у меня есть и, и директор как бы моего продукта и как бы head в дизайн. И это очень круто. Я такой, блин, офигенно. Это для меня решение. И тогда я из этих группок людей выделил по одному человеку которые, то есть я был для всех руководителем, но при этом у них появился как бы ми, мы назвали их менторами наставниками по сути те, кому можно обращаться с вопросами и те, которые могут удерживать э, вот эту рамку, свою группу людей, танцевать их чтобы они все были э, в правильном ресурсном состоянии чтобы они делали средним высокое качество своей работы и на этого ментора можно было как раз э, делегировать задачу найма
0: она uh-huh. и у нас очень
1: был ну, понятный процесс, типа ты публикуешь вакансию, проверяешь тестовые задания, и как бы, был понятный, uh-huh. понятный процесс интеграции на, на проект. Uh-huh. вот У меня получилась такая матричная структура, то есть это был очень важный переход. Uh-huh. А, потом э, я, мне встретился Airtable как база данных, uh-huh. которая мне помогла перейти на новый уровень управления проектами. Добавив туда специального человека, который попал именно в нужный момент, которому я показал Airtable, который зарядился именно этим софтом и добросил туда теорию ограничения систем, это будет, в общем-то, довольно религиозная секта людей, на самом деле. Нам удалось построить прям внутри, внутри таблички очень классную схему, в которой можно было обходиться без менеджеров проектов. Я, mm-hmm. я про них тоже не говорил, так как мне хотелось очень много зарабатывать денег, а я знал, что любое усложнение структуры а, ведет как бы к уменьшению маржинальности mm-hmm. за счет, как раз, прослоек Типа, вот у тебя 5 менеджеров, точнее, 5 дизайнеров, у них есть менеджер, и все, как бы они съедают. А он не может выдерживать больше пяти людей, там нужно еще одного менеджера. Они все съедают, моржались. Мне не хотелось. хотелось мне очень... Ну, знаешь, есть такая максимализм подростковый? Я не хочу так. Ну, типа, я ли так должно быть? Я не хочу так. Я хочу без них. Можно ли как-то без них? И всегда доходило до такого определенного супер-стресса, который на меня сваливался. И он для меня был каким-то поводом сделать какое-то новое решение или изобрести что-то что-то новое так у меня в общем-то почти все мои изобретения именно в слайдс рождались из момента пикового стресса когда я может быть работал всю ночь или я уже так устал что не могу ничего делать вот или мы теряли клиента что-то такое то есть любой кризис приводил мы к таким решениям вот и и мы придумали штуку как раз за счет маточной структуры, чтобы каждый человек на местах, то есть каждый сотрудник, ну, по сути, простой дизайнер, был ответственным за то, чтобы проект был сдан. И это такая в некотором смысле меритократия, но в рамках каждого проекта. То есть на каждый проект, мы теперь назначали из каждой группы, ты накидываешь в корзинку людей, загружаешь как бы, в одну группу и в один чатик, и их задача, в общем-то, сделать проект. Я такой, сделайте проект. Если что, у вас есть ну, руководители свои. Типа, если у вас есть вопросы, как сделать дизайн э, или, не знаю, структуру, вот, ко мне, если что-то прям совсем не получается. Получается, что я полностью перенес ответственность локальную на проект на людей, которые, э, которые сами делают руками проект. То есть они не люди, которые исполняют задачи, То что на постановку задач, на контроль нужны тоже ресурсы, а у нас их нет, потому что я один. Типа, я один, а вас много. Вот. И у них включается тогда ответственность того, чтобы проект довести до конца. естественно, мы и деньги платили тоже по факту этого проекта. Потом было еще усложнение: типа, вот давайте мы. Вот на этом моменте мы уже могли делать 60 проектов одновременно. При этом там была такая светофорная система управления проектами, она кастомная совершенно, которая распределяла проекты по. Ну, по светофорным цветам. То есть мы обращали внимание только на черные и красные проекты, которые, ну, с которыми что-то не так по срокам. И это, скорее всего, было, там не знаю, 5-6% всех проектов. <coughs> все остальные были как бы в зеленой зоне, и все было там окей. Okay. То есть нам позволяло это. Mm-hmm. Вот, и потом для того, чтобы еще больше управлять этим процессом, я как раз накинул еще одну скейнговскую а, штуковину mm-hmm. как раз по управлению учителями. То есть там у них там тысячи, десятки тысяч, наверное, учителей, и там им нужна была схема э, ну, контроля качества каждого урока, который mm-hmm. на платформе проходит. Вот, собственно, у меня была тоже то самая история, я нанял еще отдельно супервайзера, который мониторит все чаты, а, развесится система штрафов а, и бонусов, это, кстати, тоже прикольная штука, которая позволяла корпоративную культуру в в общем-то, переносить на действующие какие-то процессы. То есть, если там, не знаю, фоллоуап по итогу встречи, по итогу звонка в чат не пишут, то штраф, потому что нам нужно, мы считаем, что надо писать фоллоуап, обязательно типа здороваться, включать камеру перед, ну, на звонках, короче, прям много-много таких факторов, там, по-моему, 60-70 параметров, и по этим, по каждому из этих проектов, там, супервайзер пробегался по этим пунктам, назначал либо бонус, либо штрафы, и таким образом мы регулировали, в общем-то, сись, на, нашу систему. То есть любой человек, дизайнер, типа, если ему не нравится включать камеру, и он окей за это платить, вот своими деньгами, окей, хорошо. Вот Это его, его проблема. Но как бы штраф, он занесется. Там был отдельный, например, бонус за сдачу проекта с первого раза. То есть мы там отдельные деньги платили за то, чтобы он прям сэкономил деньги и время и клиенту, и нам. То есть он как бы вместо 10 часов за 5 часов сделал первую версию, мы ему еще доплатили денег. На самом деле он сэкономил нам деньги и время клиента. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, короче, много-много таких социально-инженерийных инструментов было вводнато для того, чтобы вот этой всей огромной бригадой Точнее, множество бригад управлять. Вот. Параллельно я еще делал всякие стартапы и САСы, которые позволили бы мне вообще без людей обходиться. Вот. Но к этому я пришел только через там, 7-8 лет уже, когда как бы, пришел, пришла пандемия и еще другие факторы, которые, в общем-то, почти стерли с лица земли нашу студию. Вот. Но это пришло только позже. Вот это, в целом, такая история. Выводы из нее такие, что я не терпел, ну, то есть у меня нет на самом деле внутреннего ресурса терпения, я ненавижу терпеть, ни боль, ни стресс, и я всячески его а, стараюсь избегать. Вот. И это не желание, такое подростковое желание, не делать то, что мне не нравится, оно а, давало ресурсы и ресурсы изобретательности для того, чтобы что-то изобретать, чтобы вот в этом не копаться. Сама бизнес-модель не позволяла нанимать суперкрутых людей, чтобы они эту работу делали. Поэтому нужно было изобретать всякие техно, технологические решения, которые позволили бы это сделать. А, вот. И и все. И жажда денег, наверное. наверное. Без нее никак. Можно было уже там, не знаю, сто
0: раз закончить, если, если бы не они. Mm-hmm. Наверное, так. Слушай, офигенно. Мне очень понравилось, что мы так прям подробно пошагово разобрали, как у тебя был этот процесс. Мне очень слышится в этом вот главный принцип, правда, то, которым ты сейчас сказал, что если у тебя есть неудобство, ты берешь и пытаешься его как-то решить. И именно из того, что ты решаешь свои неудобства и оставляешь штуки, которые тебе кайфово делать, выбираешь штуки, которые тебе не кайфово делать. Из этого складывается в итоге твоя система. Это очень прикольный принцип, потому что обычно мы рационально пытаемся заходить там, как эффективнее. сделать, Делать, как что-то смоделировать сверху вниз. Вот просто от своих штук отталкиваешься. Это очень классно. Ты вот сказал, что Rocket Slides делала версия тебя в 8-летней давности, когда ты тогда принимал решение. А расскажи, как сейчас выглядит твоя работа с зерокодингом? Вообще, что это такое? Чем вот твоя нынешняя версия, которая делает а, зерокодинг, отличается от той версии, которая делала Rocket Slides? Потому что кажется, что твои принципы... А в зеркодинге еще больше эволюционировали по сравнению вот с этой вот махиной так что расскажи
1: да, ну мы на самом деле проскакиваем еще там 5-6-7 попыток запустить стартап, получать на них инвестиции, вырызть и переехать там, не знаю, в Европу, Штаты а, мы, ну, так, мы ну, уже, кстати, типа, пробегаем а, давай я сейчас расскажу про зерокодинг типа вот типа, до, до и после потому что там реально много чего, много чего изменилось, самое первое это бизнес модель Конечно, супер полезно э, поделать сервисы любому начинающему предпринимателю, то есть типа, любые сервисные бизнес-модели, где нужно делать руками э, услугу какую-то, э, человеческими руками. Мне кажется, что очень сложно сделать какой-нибудь SaaS или, с, или какой-нибудь стартап технологический без того, чтобы сделать ну, кучу операций руками, понанимать людей, пострадать, попадать mm-hmm. в кассовые разрывы, посмотреть, что такое финансы, для того, чтобы понять, какое это облегчение, другие бизнес-модели. То есть сервисная модель супер суперсложно масштабироваться Я сделал все, чтобы она была масштабируема, но и то, в общем-то, как бы нет никакого здесь хэппи-энда и успеха, просто типа, какой-то очень богатый и часто сложный опыт, который я получил. То есть, первое, это вывод, вывод такой: типа есть бизнес-модели, которые это очень, ну, то есть очень простая mm-hmm. мысль, но, блин, до него нужно было очень долго перейти Есть бизнес-модели, которые позволяют те же деньги заработать гораздо быстрее. Для примера, когда мне это помогло, я запустил контент Hero. Это такая штука, это челленджи, в которых нужно писать посты каждый день. Если ты их не делаешь, тебя мы штрафуем или там кикаем, например, из чата. Mm-hmm. Один пост мне принес в какой-то момент там 150 тысяч рублей. Причем там тоже интересная такая такая штука. Я тоже написал пост в Фейсбуке. Грешным делом попросил плюсики оставить в комментах. Мне оставило там, ну понятно, что плюсики в комментах разгоняют еще охват постов. Мне оставило плюсики 60 человек. Я в этот момент подумал, ну я тогда написал пост, типа давайте писать посты каждый день, это прикольно. И мне ответило 60 человек. И я такой, "Хм, а что если я сделаю его платным? Вот, и придумал какую-то сумму. И на мою радость практически никто не отказался. То есть из 60 58 согласились, потому что ничего подобного, опять же, они не встречали и не видели. Вот, и я заработал, там, не знаю, там сколько, 50 человек по 2000 рублей, ну, короче, 100 тысяч рублей с одного поста на Фейсбуке. Для сравнения, для того, чтобы это мне зар... самые деньги заработать, там, в and Slides, нужно было, там, не знаю, сделать 4 проекта, нанять, там, не знаю, 8 человек, закрыть договора, там, короче, принять оплату, дождаться месяц, короче, а здесь один пост в Фейсбуке. Я такой, ничего себе! Ничего себе! Значит, есть способы полегче. На самом деле, об этом рассказывают на всех бизнес-тренингах, и в бизнес-молодости такое тоже рассказывают, но оно как-то не... Пока ты его не проживаешь, ты не понимаешь, насколько это существенная разница. И ты чувствуешь... Я чувствовал облегчение. Вот. И здесь я скорее оперирую теперь бизнес-моделями, типа в какой бизнес-модели проще зарабатывать деньги. Вот почему мы пошли сейчас в тех? потому что ЭТТЕХ растущий, большой рынок, тут понятная бизнес-модель, понятно, что нужно делать, повторяешь за более большими конкурентами и просто начинаешь расти. Это точка принятия решения такая. Mm-hmm. Второе. Я перешел, ну как бы, вот бизнес-модель не сервисная, а с каким-то элементом масштабирования по факту, И соответствующей оценкой, то есть все-таки я делаю бизнес не для того, чтобы сейчас в моменте зарабатывать кэш, я делаю бизнес, который можно потом кому-нибудь продать за за дорого, вот, в один момент. При этом, естественно, вынимая какие-то деньги себе на зарплату, примерно те же самые, на самом деле, не слишком большие, ну, в смысле, не слишком большая разница здесь, в среднем. Второе одной из самых важных вещей Это отношение к команде То есть до этого у меня было отношение Проектная деятельность Наемные люди на проект Задавала определенные рамки взаимодействия с командой То есть я вас нанимаю на проект Вы сделали проект молодцы Не сделали проект не молодцы Если вас нет Я просто донимаю другого То есть люди такие взаимозаменяемые элементы То есть нет, не было никакой глубины отношений люди довольно часто, ну, в смысле, довольно быстро отваливались, ну, ничего, мы не имали новых, потому что их можно взять, тоже обучали. В общем-то, это был такой конвейерный процесс по отношению к отношениям с людьми. И сейчас у меня отношения отношения совсем с людьми поменялись, и для меня супер важна глубина близости отношений. Я очень ценю отношения, которые у меня есть, они дают для меня ресурсы, и вообще говоря, отношения с людьми, окружающими, это супер важно. Даже те отношения, которые строятся с, в моих каких-то каналах там, с теми, кто меня читает, это уже очень важно. То есть это уже актив, который mm-hmm. я могу использовать. Вот. Поэтому сейчас у меня команда нанимается, то есть каждого человека я нанимаю сам и рассчитываю с ним работать 3-5 лет. 3-5 лет впереди я от них выбираю именно таких людей, с которыми мне нравится общаться, нравится находиться а не чтобы у нас не были только деловые отношения. Качество отношений поменялось сильно. То есть вместо одноразовых, там one one night stand, как бы отношение к долгосрочным и глубоким. И поэтому, даже если какие-то люди уходят, они иногда возвращаются. Или мы начинаем работать в других каких-то форматах, ну, как бы отношения остаются. Отношения супер-супер важны. Вот. Уже сейчас нет. Типа, быть э, гандоном уже нельзя в, нашей, mm-hmm. в, наше, в наше время. Не то чтобы нельзя, но это супер вредно вообще. Ты никогда уже не знаешь, как, mm-hmm. с кем потом. Yeah. Ты, да, ты, это ты вредно. И вообще, в принципе, это как бы сложно. Ну, то есть, ты знаешь, mm-hmm. есть, же, есть же понимание, что а, а, типа, иногда кажется, что всякие мошеннические преступные а, бизнес-модели, а, они как бы легко можно, там, не знаю, зарабатывать кучу денег.
0: Вот, mm-hmm. На самом
1: деле есть какие-то исследования, Димон Скевич рассказывал о том, что я типа, за что купил, зато и продаю, mm-hmm. я дилетант во всем, о том, что э, на самом деле делать эти э, бизнесы совсем не проще, чем нормальные как бы, э, экологичные, <laughs> вот, это так кажется, что это типа, mm-hmm. просто, на самом деле делать даже иногда сложнее. А, вот, и вот к вопросу, типа, быть гондоном, mm-hmm. типа, и плохо относиться к людьми на самом деле, как бы, это сложнее а, ну, то есть, на самом деле лучше, короче, просто быть нормальным человеком вот, mm-hmm. поэтому отношения номер, номер один у меня в целом okay. ну, и так как есть отношения с командой, я всегда занимаюсь тем что сканирую э, пространство, и Вынимаю из, знаешь, вот есть стартап, Айва называется, он типа по Слаку определяет, кто там хочет уволиться, кто нет. Я вот такая нейросетка внутри компании. Я всегда первым выхожу как бы на диалог: слушай, надо поговорить. Очевидно, что у тебя что-то там болит. Я там, не знаю, по экрану зума наблюдаю, по каким-то, по частоте сообщения с лаки по им запятым там, точка у меня очень mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. Я просто я, я mm-hmm. как бы, слабо эмпатирующий человек, то есть, у меня практически нет эмпатии, мне кажется, на таком душевном уровне, но есть эмпатия механическая, такая выученная. То есть я скорее думаю эмпатию, чем чувствую ее по отношению к людям, поэтому мне вот эти вот. Сигнальчики, они очень много чего дают
0: mm-hmm. вот
1: И я занимаюсь тем что представляю людей всегда вот, постоянно mm-hmm. к сожалению приходится вот типа человек ты ставишь он люди, счастлив через неделю блин что-то он потух его надо срочно переставить переговорить там, не знаю поменять ему mm-hmm. раз, разгрузить короче такая а, забота вот об этих а, не знаю там а, есть у тебя не знаю дети ладно, приходится там их постоянно что-то mm-hmm. там с ними, а, подкручивать а, вертеть вот, а и еще третий, наверное, момент, который стоит сказать, это переход от соло, соло-принершип, когда я один, к партнерству, а, это тоже как бы очень сильный-сильный поворот, потому что в какой-то момент, ну, то, там была такая, типа, это про в некотором смысле, в правильном смысле грабеж, ну, то есть, типа, все деньги, которые мне приходят, они мои, и, как бы, я этими моими деньгами делюсь, как бы, с командой, вот, такая а, хищническая достаточно, там, типа, да, Добывательская какая-то модель Вот, здесь я я пришел Уже в этот бизнес, текущий зерокотером С пониманием, что я Вообще говоря, инвалид Вот, я супер Как бы не Не универсальный чувак То есть я антиуниверсальный чувак Я не могу все потянуть просто Потому что я психологически нестабильный Я не люблю работать с процессами Я очень не люблю Там, не знаю, управлять но я много чего делаю прикольного на этапе придумывания, запуска, энергии, объединения, найма, не знаю, выступлений, объединения людей, запуск какой-то там, не знаю, миссии, всего такого. Но при этом вообще отвратительный руководитель, отвратительный исполнитель, я просто не могу сам ничего сделать, не могу сделать достаточно большое что-то а мне уже 30+, вот, у меня заканчивается время, чтобы что-то такое интересное придумать. Мне нужны люди в партнерстве, которые меня... Ну, с которыми мы вместе будем гораздо больше, чем поделились. Опять же, это много рассказов, но, блин, ну, пока это не не прощупаешь. В какой-то момент, когда ты такой... Я партнер и говорю, типа, лен, вообще ничего не могу делать. Он говорит, нормально, как бы уходи просто, типа, иди отдохни, я здесь поработаю. И я такой, что кайф. реально тебе нравится это делать? Вот, и у нас сейчас четы... у нас четыре партнера в зерокоде, и несмотря на то, что я все придумал, я главное лицо проекта, я вношу в него все ключевые смыслы. У нас равные доли со всеми. То есть, здесь у нас два операционных, операционных партнера, два неоперационных партнера. И... Uh, это тоже была борьба эго: типа нет, я все это придумал, я должен быть главным медифициром всего этого, вот то, все, что я придумал, мне нужно, там, не знаю, мажоритарная доля, там, не знаю, 50%, все остальные вам. И когда мы поделили их поровну, и все почувствовали важность, это, кстати, один из главных принципов Ya ну, то есть одного из партнеров Ya о том, что, блин, чуваки. Путь реально долгий. Меньшая доля очень сильно влияет на мотивацию людей. Поделите типа, поровну. Если вы, с партнер, у вас с партнером не равные доли, скорее всего, вы выбрали не того партнера, с которым хочется двигаться. Вот, и это абсолютно справедливо. Mm-hmm. И вот мы по этому поводу выбрали доли принцип. таким образом. Да, и это что важно, здесь важно думать не про только доли потенциального выигрыша, но и убытки текущие. То есть кто-то вносит здесь влияние временем, энергией, вниманием, кто-то деньгами, и это, в общем-то, каким-то образом прямо сейчас, последний год, выравнивается, то есть в зависимости от этапа, то, что когда мы проходим этап. Вот, и, соответственно, поменялись отношения к деньгам, то есть за счет того, что у меня поменялась бизнес-модель, у меня стало понимание того, что, типа, что надо отдавать долю, надо привлекать тоже ресурсы финансовые, инвести- инвестироваться, и уже как бы мы движемся к какой-то там стратегии продаж, вот этого никогда раньше не было, вот, и... Пятый, наверное, как раз очень важный момент, связанный с интуицией, что это как раз очень пересекается с концепцией Вани про, про энтропию. Двигаться нужно в ту сторону, куда тебя тащат. И это, опять же, из истории контент-хера, который меня научил, в общем-то, этого типа. Ты если ты попадаешь в потребность, иди за ней. Иди дальше, дальше, дальше. Уткнулся, окей, повернись. То есть, когда там, не знаю, дешевая стоимость лида, все там летит прикольно, тебя зовут на все конференции, значит, ты на нужном пути. И если что-то идет не так, подумай, типа, где ты свернул. То есть, если нету, то есть, нету ощущения... Знаешь, у меня есть такая... Э... Я впервые... Э испытал этап кратного роста, ну, когда компания растет месяц от месяца кратно, mm. когда каждый день такое психологическое yeah, no. ощущение, как будто бы тебя вжимает в кресло спортивного автомобиля, то есть mm. типа ты педаль нажал, прям вот такой стресс. И это, конечно, магическое свойство, очень романтическое, и он у нас тоже закончился, но он был. Вот впереди тоже мы рассчитываем, что дальше начнем так, научимся так делать, просто важно здесь не, это, не разбиться. А, а по какой-нибудь стенам. Вот. И я, ну, как бы в своей работе, вот как раз контент Hero научил, о, потребность есть, потребляешь, 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 потом понимаешь, что, типа, выгреб уже, как бы, ресурс, надо что-то придумывать новое. Вот контент Хиру закончился, потому что он очень такой ограниченный с точки зрения там, потребности, немножко даже порочный с точки зрения там, внутренней а, структуры и поэтому расти больше не может. Вот, Азерокодер большой, то есть его прям чувствуется, что энергия очень большая, внимание очень хорошее. Когда ты, ну короче говоря, это я измеряю по обратной связи от людей по теме. Я занимаюсь азерокодингом, о, прикольно, клевая штука, очень важная. Хорошо, значит есть здесь что-то такое. То есть эмоция, это есть энергия, которая тащит твой же проект -э 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 ну как бы дальше. Вот. То есть это поток, ну, по факту. Типа энергия mm-hmm. внимания людей. Вот. И важно очень чувствовать его. В операционке, когда ты там управляешь командой, делаешь какие-то гипотезы, это очень сложно понять. А я, ну, я как спутник вокруг, там, не знаю, этой планеты, я вот кружусь, 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 и как бы нахожу какие-то новые, ну, сигналы, которые мне что-то дадут понять. То есть я оперируюсь на, на сигналы, которые у меня как-то внутри mm-hmm. потом интуитивно выходят в виде каких-то, не
0: знаю, идей, решений. Угу. Офигенно. Слушай, очень откликается все, что ты говоришь, но не могу. У меня два вопроса даже, точнее, первый, э, по- правильно ли я понимаю, что на месте зерокодинга могло быть на самом деле все что угодно. То есть не так важно, что это именно зерокоддинг, важно, что это какая-то область, которая интересна людям, э, в которой есть рынок и которая закрывает потребность. А так на месте зерокодинга могло бы быть вообще что-то другое совсем, да? Блин, ты знаешь, как я, я зерокодинго начал заниматься? Давай. Мы делали
1: контент hero, ну, hybrid hero уже тогда, на тот момент, mm-hmm. слений. Я такой типа. Хм". Пойду-ка я сделаю канал, назову его на коленке и буду писать про всякие тулы. Напишу-ка я пост об этом. И там такой вух, отклик. Напишу-ка я канал. И там типа вжик, уже тысяча человек. Вот, пойду-ка я туда. Вот, и в э, какой-то момент, я, я знаком, меня партнеры называют бревестником. То есть я в некотором смысле, э, часто уже понимаю, короче, что штука, в которой мы сейчас едем, она уже не живая я уже начинаю какие-то новые ростки а, сажать, которые к моменту, пока все остальные поймут, что то, что мы делали, уже как бы... В чем-то мы ошиблись или мы сильно ограничены, тогда вот уже ростки уже выходят, того, что я посадил. Вот тогда мы все команды присаживаемся и как бы выходим на новый уровень. Вот я, в общем-то, так, такими вещами занимаюсь. И как бы, естественно, вместо зерготинга могло бы все, что угодно. Вот, но, ну, видишь, все-таки есть какая-то линия, она какая-то неясная, но она есть. То есть она mm-hmm. плавный переход. То есть я, я, в общем-то, не занимался тем, что, блин, чем мне заняться, не строил матрицы, там, сочетания, что мне нравится, что нет. Я такой тоже подход пробовал. У меня работает только интуитивный, то есть типа делайте то, что делается, и не делайте то, что не делается, то есть без, без насилия. Вот. Здесь Офигенно. я пересекаюсь
0: тоже с определенными спикерами Шмидов. Mm-hmm. Типа Сережа да, да, я ну, посол Видимо, ну, ну, я посол интерпи тоже Класс, Слушай, да, про это тоже обязательно поговорим Единственное, последнее еще, что хочу спросить про бизнес Про Хабит Хира Он же достаточно хорошо масштабировался, как мне казалось То есть вы кроме контент-хира еще делали Лернинг, meditation и много всего Что с ним произошло? Почему почему он выдохся, как тебе кажется? Ну я
1: в какой-то момент попал в депрессию То есть там... Там несколько было этапов. Он начал масштабироваться, продолжал лететь. Я придумал все больше новых тем. Там было все больше людей. Я, кстати, во всех них участвовал для того, чтобы тащить людей тоже. В итоге перегорел, нанял людей, начал платить деньги. Они не справились. Это очень ну, плохой опыт найма. Я остался в долгах, ушел в депрессию. Потом подумал, блин, в жопу все это, типа, транзакционную модель. Вышел из всех чатов, психанул. Вот, потом сделал-ка я подписку, как Netflix. Вот, сделал подписку, она тоже полетела в какой-то момент. В смысле, в моменте очень много отклика ну, в виде денег пришло. Вот. и стало понятно, что очень сложно поддерживать всю эту систему, потому что там нужен какой-то коллектив, нужно как-то навигировать их между собой, какие-то запуски, все такое, там контент. Я делал контент и а, с этими Короче, много всего чего попробовал, и понимаю, ну, что то здесь не так. Ну, типа, потом в какой-то момент просто грохнул, остановил и понял, что это. Ну... А, потом мы начали делать SAS. Ну, типа, начали делать это в виде продукта для инфлюенсеров, чтобы запустить его на свою аудиторию, любой челлендж, чтобы они зарабатывали деньги. И мы понимаем, что там какие-то крохи, ну, то есть там люди не готовы прямо расставаться с деньгами сразу. Там, не знаю, за 5000 рублей, рублей ну, приходится какие-то звонки делать. Понимаешь, типа, ну, не летит какой-то стресс, mm-hmm. сопротивление есть. Я yeah. кому-то что-то продаю. Но когда это ощущение есть, я такой, так, блин, все, перестаем делать то, что мы делаем. И наблюдаем, что с этим происходит. Типа, куда утекает жизнь? Потому что, когда вот у тебя есть какое-то столкновение, жизнь куда-то утекает. То есть, типа, есть что-то противоестественное. естественное. Вот, не идет. Вот тогда, когда я в очередной раз подумал, что что-то куда-то не идет, я такой, блин, пойду-ка я запущу канал и буду писать про те инструменты, с помощью которых мы Хейбет Heroes запустили. Вот, и это стало, в общем-то, переходным, переходным моментом. И как этот переход рождается в голове, я не знаю. Ну, Просто за счет насмотренности и
0: попыток. Офигенно. Мне кажется, мы очень хорошо твои предпринимательские принципы разобрали. Давай теперь на личные посмотрим. Вот ты много раз говорил про то, что идешь за интуицией, за внутренним зовом. Расскажи подробнее, как у тебя это работает, как ты сейчас строишь отношения с миром. Ну, понятно, что это максимально открытый вопрос, но я думаю, мы сейчас за что-нибудь зацепимся, и дальше ты просто э, расскажешь, как ты сейчас свои отношения с жизнью строишь.
1: Я человек перманентно в долгах висящий, чтобы ты понимал. Это значит, что, типа, не до конца я понимаю все, ну, типа, законы энтропии, и пока меня, как бы... типа Вселенная не, не, не награждает ресурсами и деньгами. Есть, и есть проекты, у них там высокая тоже э, высокий рост, уже выручка, обороты, инвестиции. Но я, по-прежнему, в долгах. я поэтому важно понимать, что здесь нельзя экстраполировать, именно mm-hmm. очень рискованно экстраполировать. Именно мой опыт. Можно хоть как-то прислушиваться к тем, кто уже там на каком-то уровне. Я пока нет. Именно мои личные отношения. То есть то, что я делаю... Скорее верно, вот, но как бы, результат этого я не огреб, ну, в хорошем mm-hmm. смысле. А, и я, а, ну, по сути, наверное, моё, моя деятельность, мой процесс — это наблюдение. И наблюдение за собой, за окружающим миром. И, по сути, обработка довольно больших количеств сигналов. То есть под сигналами я понимаю новости, о чем люди пишут, слова, которые люди говорят, ощущения, которые у меня возникают, области напряжения, которые возникают в команде, в бизнесе, не знаю, в маркетинге, у меня лично. И я строю отношения с миром, вот если у тебя такой вопрос. Я его слушаю, но стараюсь за ним наблюдать в поисках чего-то, ну, каких-то новой новой информации, которая всегда есть. То есть я специально за ней не иду. Скорее, как бы, ну, прохожу по ссылкам, есть такая игра, называется «Википедия». Не играл когда никогда в этой компании. Когда собирается компания людей и включается таймер, Человек начинает рассказывать э, какую-то историю о себе э, начиная с какого-то там, не знаю, слова. Например, э, лес. Вот, я рассказываю какую-то вещь. И любой участник этого стола, который тоже играет в эту игру, может назвать, ну, типа, кликнуть на любое слово, которое я сказал. Я говорю, типа, люблю гулять в лесу. И говорят, гулять. О, гулять я люблю. Ну, короче, и вот так вот в течение, там, пяти минут человек рассказывает о себе. И <с Christie>. очень легко на самом деле в этом опыте пройти очень глубоко и в какой-то момент типа человек рассказывает легко 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 а потом ты его вот, ты говоришь там, не знаю слово потеря или боль и он такой <г collisions> и он все глубже глубже уходит в себя И это такая небольшая коллективная такая экскурсия внутрь психики человека вот и это в некотором смысле то как я взаимодействую с миром я просто кликаю на какие-то определенные части типа Этфь-тих". Типа Skillbox, там, я не знаю, вот это, там контент, энтропия, просто, ну, не знаю, Рейдалио, например. И вот как-то у меня нейронка работает так, что я загружаю туда много информации, и она мне что-то потом выдает, то есть в виде каких-то mm-hmm. мыслей. Мысли позволяют формулировать, ну, помогает формулировать и к чему-то приходить посты, которые я стараюсь писать регулярно, они mm-hmm. помогают другим людям тоже делать то же самое. И нет ничего лучше для взаимодействия с миром, чем транслировать что-то вовне, что, в общем-то, привело отчасти и тебя ко мне, и mm-hmm. то, что мы сейчас здесь с тобой общаемся. То есть какие-то да. сигналы, которые я отпускаю вовне, которые как-то резонируют, распространяются в информационной среде, там, среди всех остальных людей. Вот, и связь. Поэтому я стараюсь наблюдать и помещать в себя как бы, сигналы а, из мира, информационные, конечно, как правило, иногда человеческие, в смысле в, в отношениях в физическом мире, вот, и транслировать какие-то а, смыслы вовне, желательно те, которые у меня скомпилировались внутри, то есть не пересказ каких-то вещей, в этом, мне кажется, совершенно нет никакого смысла, А если даже какую-то маленькую штуку я заметил, сходство одного растения с другого с другим, или там то или другое, то это точно стоит заслуживать того, чтобы быть вообще опубликованным и ну, чтобы вот эта связность наша повысилась. Потому что опять же одна из ценностей новых в отношениях она относится и к, ну, я говорил, там, к людям, которые меня читают тоже. То есть люди, там, не знаю, 600 человек, 6 тысяч, 6 миллионов человек, которые меня читают, будут читать. Это все равно отношения, даже если мы никогда не виделись. И это ресурс. Вот, люди, у которых, там, не знаю, миллионы подписчиков, у них, очевидно, большой ресурс. Вот, и стоит все-таки это, наверное, какая-то экономика внимания во многом. Вот. Вот. То есть я, по сути, снимаю себя какие-то, знаешь, вот, да, во время психотерапевтических всяких опытов, снимаю себя всякие разные слои uh-huh. моей луковицы, как, как многие представляют собой э, психику человека. Вот, и приходят всячески неожиданные открытия. Вот, mm-hmm. в какой-то момент я понял, что я очень плохой предприниматель, и Поняв это, сформулировав это вовне, это тоже довольно прикольная история вот, публичной уязвимости. этом, а, кстати, там негативные эффекты тоже есть. Чтобы ты понимал, там у меня был один возврат курса, а, потому что мне человек говорил, что «Слушай, я читал тебя в Телеграме, типа ты какой-то нестабильный, курс, скорее всего, не получится, вот, поэтому верну-ка деньги». Вот, но это единичный mm-hmm. случай из сотен, ну, да. но он как бы может болезненно отозваться. Но в целом справедливо, в целом справедливо, и ну, это как бы трейд а, публичной уязвимости. Вот. Ну, и я, я не знаю, как это можно объяснить, но mm-hmm. это прислушивание к себе. То есть, mm-hmm. Я не знаю, откуда это у меня, То есть я не могу этому никак пройти, проводить кого-то по этой дорожке. Типа вот хочется такого Во мне просто сильная подростковость Какая-то Я, может быть, психологически в какой-то момент застрял там На 14-16 годах вот. У меня есть Контакт как бы с внутренним банком Разрушителем и подростком с максимализмом и вот Что мне позволяет типа Не хочу так делать короче Или не хочу работать с этим человеком вот. И иметь возможность Или там право Этому внутреннему импульсу выйти наружу, ну, то есть проявиться, по сути. Это меня награждает ну, типа, энергии. Вообще говоря, ничего не происходит плохого. Вообще, это, ну, то есть я не огребаю от этого э, пизделей от реальности. Точно. Mm-hmm. Это нормальная какая-то штука. Mm-hmm. И люди, которые вокруг меня сейчас, они тоже понимают, что это тоже выражение
0: именно таких внутренних mm-hmm. процессов твой внутренний панк помогает тебе замечать какие-то штуки, которые тебе не нравятся и не подходят, они намного ярче становятся, и тебе из-за этого намного проще их выявлять, их, от них отказываться, их избегать. Да, я внутренний
1: панку вообще обязан всем, что я делаю, вообще всем то есть, иметь смелость что-то делать, оно дается именно оттуда. То есть, типа, такая небольшой адреналинный экстрим. То есть, вообще, в, в общем-то, этому в основном и обязан. И поэтому мне страшно идти в это, там, не знаю, психотерапию. Мне кажется страшно, что, типа, я потеряю как будто бы mm-hmm. эту способность. Хотя каз- кажется, что, типа, когда ты приходишь чуть дальше, то ты можешь включать и выключать именно эту подростковую часть. Но я прям переживаю. Мне там тяжело решиться на это. Но запрос
0: на взросление у меня тоже есть. Вот. Такая история. Угу. Слушай, э, очень интересно. Э, расскажу тоже, как у меня это работало, потому что меня очень откликает с тема про публичность. Я очень стеснялся выражать публично какие-то свои мысли и идеи, прям очень стеснялся. Думал, что будут негативные последствия, будут суждения. Вот я начал где-то месяц назад вести, ну, чуть больше, чем месяц, вести активный канал. За это время ко мне пришло несколько людей, просто через интернет, с которым у меня оказался очень глубокий матч по ценностям, а с которыми я бы никак иначе не познакомился, если бы я не транслировал свои идеи. И если вот у меня возникает какая-то мысль, как только я ее оформляю в пост и транслирую, у меня освобождается место для какой-то следующей мысли, для какого-то следующего открытия. Вот поэтому для меня как раз тоже вот это вот... А, то, что очень полезно транслировать свои ценности в мир, для меня это таким открытием стало последних нескольких месяцев, за что и тебе я тоже очень благодарен. Круто. Вот. Не, вот. не мне! Это механизм,
1: который был придуман. Mm-hmm. И знаешь, вот удивительно, но ну, был один клабхаус, куда меня пригласили. Совершенно случайно. как дизайнерская тусовка. Там была девушка на клабхаусе из Дальства. И она мне после этого клабхауса случайно, куда я попал. Ну, типа, куда я запрыгнул, Типа, эй, давай, погнали, попробуй. Прикольная тусовка. Попал, она мне на следующий день пишет, давай сделаем книгу.
0: <смех> я, конечно,
1: охренел ну, То есть тоже, это, это пересечение Совершенно разных вообще миров То есть мы не могли пересечься на Фейсбуке Мы не могли пересечься нигде, ну как бы в Хабхаусе Поэтому я сделал несколько там эфиров Участвовал сам в некоторых И это, конечно, мощные вообще Открытия типа uh-huh. Это Как это можно Описать какое-то правило ну, то есть вписываться ну, то есть вот есть у Оскара класс, классная фраза Типа «до миллиона долларов» А, говори всегда «да». Что бы тебе не предлагали, пробуй просто. Точнее, нет негативного опыта. Есть сложные, да, всякие разные такие штуки. Типа просто «да». Типа пригласили – хорошо выступили. Пригласили еще раз – хорошо выступили. Никогда не ожидаешь, к чему это потом приведет. Кто там будет сидеть? Кто там для себя случайно придет? Если хочешь, выразить мысль, ну попробуй, да. То кажется, даже если там локальный негатив какой-то идет, то он все равно на пользу есть там, не знаю, 300-400 тысяч человек, которые прочитали и, короче, ничего не ответили, а потом скажут, ну, красавчик, mm-hmm. типа.
0: Вот, все такое, mm-hmm. все такое. Mm-hmm. Классно. Мне очень нравится, что мы, знаешь, с тобой сейчас пришли к э, э, формату открытий, потому что, правда, кажется, что это что-то такое очень интересное и важное, и ощущение, как ты про себя что-то открываешь, это очень классно. И хочу тебе задать вопрос, может быть, так будет э, более понятно. Расскажи про какие-нибудь самые яркие открытия про себя и про мир, которые ты сделал за последние несколько лет, которые прям вот ты что-то не понимал, а потом как понял, а это вообще изменило то, как ты себя воспринимаешь, мир воспринимаешь. Их очень много. Давай попробуем несколько самых важных.
1: Вот я вот, например, рассказывал, как, ну, то есть, когда ты понимаешь, какой ты, и вообще даешь себе... интегрируешь в себя вообще понимание, кто ты такой есть, что ты супер идеальный вообще. То есть вот это ты не умеешь и не хочешь делать, у тебя это плохо получается, и все вокруг страдают. То есть типа я вот такой. Вот это интересное понимание. Оно приходит с опытом психотерапии. У меня он долится уже там три с половиной года, наверное. Еще одно открытие, которое открылось у меня уже в семейной терапии, оно про то, что есть отношения, то есть я их наконец-таки увидел, и особенно в семейных отношениях между мужем и женой, это бесконечный мир, бесконечный, ну максимально красивый, насыщенный, разнообразный сад, в котором есть совершенно все. И это такое, такое путешествие, которое может никогда не заканчиваться. И для меня э, отношения с моей женой Юлей стали на первом месте вообще. То есть я понял, что они для меня основа вообще всего. То есть если у нас с ней что-то не ладится, ничего не ладится вообще остального. Вообще ничего. Ни бизнеса, ни с собакой нормально погулять. Могу ни дети, ничего такого. То есть раньше у меня... Там был, наверное, бизнес, потом дети, потом жена. И постепенно все меняются местами, и становится понятно, что отношения близкие, они супер важны. Но для меня это было, правда, открытием. И э, у нас был опыт полуторагодового э, процесса семейной терапии, когда, как в самом лучшем сериале, Каждая серия заканчивается еще худшим финалом, когда ты уже думаешь, ну точно уж худше, хуже не будет, и в следующий раз еще хуже, и еще хуже, и еще хуже. Вот, и в какой-то момент прозрение происходит. Тяжелая очень штука, но очень полезная. Еще было классное открытие, когда я понял, что у меня есть тело. Я это понял, когда случайно попал на массаж. Я раньше думал, что массаж это для каких-то Чуваков, которые очень устали Или у них какая-то болезнь Или для спортсменов Какая-то определенная функция есть у него И у меня просто очень много Соматических было реакций В ногах и когда там за 5-6 сеансов массажа я почувствовал, блин, легкость такой, офигеть, у меня нету этого напряжения, я открыл себе очень много всего. То есть, я тогда понял, что, блин, в теле дохрена всего а, есть полезного. Как мы теперь знаем, в теле еще производится огромное количество расчетов. Mm-hmm. А, то есть типа, не все в мозге происходит, но и в mm-hmm. теле тоже. Скорее, скорее в теле. Вот. И тело дает доступ к интуиции. Вот. Для меня это было открытием. То есть если я расслаблен, я как э, настоящий там, не знаю, полупроводник провожу, провожу через себя э, электрический ток вот, и могу законтактировать с собой вообще, типа, что, где, как со мной происходит. Поэтому в любой непонятной ситуации я иду на массаж. Типа, вдруг что-то как-то, как-то не так начинаю mm-hmm. с него. Ну, то есть он позволит mm-hmm. немножко right. развязать узелочек, который у меня завязался. Это работает вообще всегда. Я хожу вот, ляг спиной, или к спиной mm-hmm. люблю, сам у них учился и тоже люблю мять других людей тоже после этого. А, вот. то есть, да, доступ к интуиции. Есть, интуиция mm-hmm. кажется у меня в теле. Есть, тело все мне дает. Я вот могу присмотреться mm-hmm. и понять. Вот. И поэтому у меня собеседование тоже с новыми участниками команды может длиться пару минут. <coughs> То есть я могу просто посмотреть на человека и даже не знаю, что у него спросить. Спрошу какую-нибудь штуку, типа что, как? Вот. И все понимаем, mm-hmm. типа, подходит человек или нет. Как раз это сильно упрощает жизнь вообще в целом. Вот. И есть, наверное, какая-то бизнесовая часть про бизнес-модели. Все-таки хотел бы что-нибудь доложить о том, okay. что вот есть простой способ зарабатывать деньги, а есть сложный, вот и в зависимости от времени, отрасли, все может совершенно кратно меняться. Вот, например, сейчас у нас в пол команды занимается тем, чтобы обслуживать клиентов, которые к нам пришли, студентов.
0: Uh-huh.
1: Это сложно, то есть это большая работа, поэтому Большие этихи это компании на полторы-две тысячи человек. А у вас сколько? У нас 35. Угу, понятно. И я такой думаю, блин, а есть ли способ попроще? Как-нибудь... Знаешь, как типа... Я тоже когда думал о аркислазе, типа, блин, сейчас я найму еще 10 менеджеров по проектам, они съедят всю мою маржинальность. Вот, есть ли способ проще это сделать? Вот, и сейчас как раз у меня есть идея, одна новая теха, которую я планирую в ближайшее время запускать, где кажется все в 10 раз еще проще, mm-hmm. чем то сейчас, то, что происходит в этих, Еще на 10, типа, ну, на порядок mm-hmm. проще. И э, как раз ходом, ну, как бы вот ключиком к изменениям здесь вот какой-то, к модель модели, э, ну, типа, тоже можно, типа... Сколько денег это стоит, что там внутри, какого он размера, в какой сценарий он э, вкручивается, как быстро это можно произвести, как много раз можно это продать, нужно ли здесь обслуживать или нет. Вот. И я, опять же, нахожусь в текущей своей, ну, в стандартном своем паттерне, думаю, а, слушай, ZeroCoder — это прикольно, весело, движово, очень весело, а, и книгу пишу. Но вот есть ли способ еще проще это сделать? И типа, и что является вообще на самом деле, что здравотик привлекает здесь? Вот. И ну, скоро надеюсь, об этом рассказать. Uh-huh. О том, что я придумал. Надеюсь, это получится вообще. Ну, то есть там рискованно. Uh-huh. Очень. Uh-huh. Вот. Но uh-huh. кажется, там все проще. То есть, с кем не говорю, типа, о, блин, реально, реально кажется, что все здесь проще. Вот. Uh-huh. И очень хочется выйти уже в мир. Тоже, кстати, по поводу этого. Есть еще такое маленькое открытие, когда вот иногда есть какая-то проблема, и даже просто решение, которое находится в поле этой проблемы, например, ты попал в какую-то беду, или, не знаю, какую-то в конфликт, например, в команде и там кажется, что нужно что-то сделать. Бывает так, что даже решение, типа, не попадать в этой ситуации или, не знаю, там уволить одного из таких людей уже достаточно для того, чтобы реальность подстроилась под это решение. То есть иногда договориться и принять решение даже более эффективно, чем что-то делать, в принципе. Вот то, что я, то, что я наблюдаю. Mm. Это я... Не знаю, сколько это конкретно. То есть mm-hmm. есть акционеры, например, конфликт. Мы довольно часто конфликтуем. Это такой управляемый достаточный процесс. И вот просто договориться, кто чем занимается в команде партнеров, передается дальше по цепочке вниз на команду, и вся команда просто начинает себя лучше чувствовать в целом, все. Вот, по цепочке вот этих вот взаимосвязей. Mm-hmm. И это для меня какая-то магия. И в некотором смысле э, можно ну, в целом сидеть, и управлять вниманием и ничего не делать, при этом мир будет меняться. То есть куда ты будешь направлять свое внимание, там будут вырастать цветы. Вот. Mm-hmm. А иногда, кстати, это внимание можно перевести не из формы как бы прожектора, а в форму как бы сферы и ее можно расширять. Вот. И я могу, типа, сейчас это для меня на самом деле мой ближайший, наверное, челлендж. Это как превратить свое внимание внимание проектора... Когда, которая освещает какую-то часть. Mm-hmm. Сейчас, мы, сейчас я в тебе направлен, сейчас через час у меня будет тренинг, аудитория, завтра, не знаю, какую-нибудь задачу, какой-нибудь документ. Окажется, а и буддисты в это верят, что типа, внимание — это какая-то сфера, в которой ты можешь просто вот в себя вместить, mm-hmm. и оно само как-то будет жить у тебя. Mm-hmm. Это уже какая-то там прикольно Супер. тема эзотерики. Но в целом это, кажется, работает тоже. Типа решения, договоренности влияют на окружение. Просто типа, как-то считывается. Мы же все-таки типа, высокоинтеллектуальные э, машины, биороботы. В этом смысле.
0: Блин, я к чему-то вел, но забыл, о
1: чем мы говорили.
0: Мы, про откры... мы вообще про открытие говорили, а, про вот. открытие. но сейчас ты привел внимание. А как ты планируешь решать эту задачку с тем, чтобы превратить внимание из прожекторов в сферу?
1: Uh, ну, то есть я точно не буду uh, типа uh, заниматься на медитированием в этом типа, я догадываюсь, да,
0: что там что-то другое нет, в смысле
1: я не тот человек, который я ну, то есть, блин у меня очень низкая сила воли в некотором смысле то есть я просто буду искать как, вот, есть, вот моя такая внутренняя лень она такая вот, лень прогресса и как там Мать прогресса, mm-hmm. как там говорят. Линия. Двигатель. Двигатель прогресса, да. Вот в некотором смысле я такой. То есть я такой блин, как можно? Я вот просто наблюдаю за всем, и это может пройти типа месяц, и там может быть год, может быть два, и через два года я такой, о, вот, вот так нужно было, было бы делать. Вот. Mm-hmm. А, мне кажется, что многие начинают прям типа насилием и дисциплиной, это делать. Что справедливо тоже. С этим тоже сложно спорить, но я не такой. То есть я позволяю себе э -э, типа сидеть и наблюдать, как я могу хакнуть этот процесс. А можно ли короче? Знаешь, вот типа э -э, всем объявляю, типа там э -э, такая ценность. Э -э, Ачиверы такие идут к этой этой цели. А я тот, кто такой я типа иду скорее, наблюдаю, а можно ли сесть куда-нибудь? На mm-hmm. какой-нибудь двигатель, вот, какую-нибудь тачку, которая меня быстро туда довезёт с ветерком То есть я не тот, кто на себя насилует
0: mm-hmm. в этом плане да.
1: Это тоже, наверное, mm-hmm. тоже было маленьким открытием, в смысле разрешительно mm-hmm. такое Когда все бегут mm-hmm. не бежать Класс, а, там, тоже не тоже Не бежать в крипту а, Ну вот тех я побежал, например Ну принял решение бежать, там вроде рационально mm-hmm. это все было там не бежать в медитацию. Ну, мне нравится медитация, ну, не заходит. А, психотерапия началась у меня, когда это еще не было там, модным. Вот. Что-то такое, да. То есть, какая-то типа позволит себе полениться. А, вроде я ничего не упустил. Вот реально. Типа, mm-hmm. я, я думал, что я опоздал там на, на крипте в каком-то там 2017 mm-hmm. году по поводу ICO. То есть я был один из. Я собирался ICO делать. Mm-hmm. Вот. И хорошо, что я туда не пошел вообще. Типа, часто, mm-hmm. типа, события э, из раковины можно было, наверное, не идти, а просто понаблюдать. Вот мне хотелось. Вот, короче, зря я об этом рассказываю. Короче, можно тебе mm-hmm. дать полениться, вы, скорее всего, ничего не упустите. Мне, мне так кажется. Вот, да и то, если даже вы побежите, не факт, что вообще что-то можно достичь.
0: Mm-hmm. Все равно шансов Это... мало. Что так, что так? Mm-hmm. И это очень крутая штука про то, что не обязательно бежать, потому что у нас же сейчас как раз есть такое распространенное убеждение, что нужна срочность, нужно все очень быстро делать, нужно, что, что все куда-то бегут, и это фома постоянный, что надо бежать за всеми. И идея, что можно не бежать, она вообще очень классная. Хочу тебя спросить про такую штуку. Ты несколько раз говорил о том, что тебе важны глубокие отношения с людьми, и кажется, что... В принципе, все твои проекты, вот ты говоришь, все, все твои проекты стартовали так. Ты писал пост на Фейсбуке, тебе прилетал фидбэк, и дальше оно ну, как бы... Е- если ты понимаешь, что там есть отклик, что там есть энергия, там есть эмоции, то ты идешь туда, а если нет, то ты туда не идешь. Но для того, чтобы эти отклики были, нужен какой-то, нужна какая-то аудитория, нужно какое-то внимание людей. Поэтому вопрос такой, с одной стороны, как ты строишь отношения с людьми, вот эти вот глубокие, и как ты вот этот вот формируешь, наверное, социальный капитал, потому что я сейчас задумался о том, что иметь прокачанные социальные сети, это вообще-то очень полезно, и может вот очень такой классный отклик приносить, вот. Но, наверное, про отношения с людьми, как ты их выстраиваешь, чтобы они были глубокими и классными. Блин, первый,
1: я сейчас думал, как бы, сначала думал о каких-то умных ответах. И сейчас есть такой, типа, знаешь, давай. давай, в играх каких-то телевизионных шоу, есть такой, типа, досрочный да, ответ. Давай. Я просто общаюсь с теми людьми, с которыми мне нравится общаться. Угу. И так, такой принцип у меня был очень долго, много лет на Фейсбуке, сколько там, не знаю, лет 10 точно. Я просто типа добавляю людей, которые мне... Точнее, даже не так. Я начинал с того, что добавлял людей, которые мне интересны, с которыми мне хотелось бы общаться. Просто типа «энд uh-huh. uh-huh. фрэнд». Из, из 500 людей, которыми я отправил, два спросят типа «ты кто?». Вот. 498 добавят тебя. Это еще было до, до проблемы, что там 5000 друзей можно было поместить. Дальше я, я, я иногда заходил на Фейсбук и добавлял людей, с которыми у меня до хера общих друзей. И я, я тогда думал, что, блин, прикольно а сейчас я его не знаю, смотрю, о, какой-нибудь там, не знаю, банк или какой-нибудь стартап, ну, прикольный, хорошо, mm-hmm. вот, и, и добавляю и очищаю, добавляю очищаю, вижу какой-то негатив, какой-то, типа, вот, картинка мира, которая со мной не, не сочетается, просто, ну, это выключаю из себя, mm-hmm. какой-то особенный прикольно. негатив. Я, конечно же, в этом смысле запираю себя все больше в какой-то информационный пузырь, но ну, мне он там, в данном случае, и нужен. То есть я здесь просто ну, кайфую, находясь в, в окружении таких людей. <связь> <связь> вот. Это то, как... <связь> ну, типа, как Facebook работает в данном случае. Телеграм не так растет. То есть как бы... Телеграм не знаю, какой, честно говоря. Там нет такой такой виральности как как в Фейсбуке. вот и как я сейчас строю отношения надо понимать что у меня тоже психика там отчасти шизоидная я довольно плохо понимаю людей и могу их обижать и у меня такое было ну, это довольно часто даже в моментах, когда там, типа дай деньги типа я тебе предложу дать деньги а у него было ощущение что мы там дружим и все такое. То есть бывает очень часто, ошибаюсь. Вот. И я здесь выбрала одно универсальное правило, просто вот находиться... Когда я, когда я в отношениях, когда я вот один на один, сейчас с тобой, я ну, как бы полностью нахожусь в поле внимания с другим человеком.
0: Mm-hmm.
1: И, и то, что я делаю. Я не, как бы не отвлекаюсь там что-нибудь проверить в телеге, там, выложить какой-нибудь сториз там в Инстаграме и все такое. Я здесь, вот прямо сейчас. И поэтому, э, находясь в этом моменте, есть возможность разместить э, внимание человека в моем поле. И это, мне кажется, хорошо считывается в целом. То есть ты просто даешь в это время человеку. Не не думая, что, блин, надо было бы сейчас куда-то поехать. Нет, если у тебя такая мысль возникает, просто заканчиваешь и уходишь. Мне сейчас неинтересно, Uh-huh. Или там, не знаю, мне нужно бежать, сейчас что-то вообще не хочу, вот, и уходишь uh-huh. Это тоже важное решение, типа, не эти, такого не надо, коммуникации... не... 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 Да, не терпеть, не терпеть, это правда То есть у меня такое нетерпение плюс максимализм, плюс вот шизоидная uh-huh. личность, которая, типа, не обидится, человек
0: uh-huh.
1: Вот, если обидится, uh-huh. у меня реакция скорее, блин, какой сложный человек все таки uh-huh. человек как сущность, типа не понимаю этих человеков. Да. У меня такая, такая история. Мне очень долго приходилось понимать, вообще, что человек хочет, и почему на меня моя девушка кричит. Вот. не очень долго приходилось понимать. Это вот с терапией пришло, наверное. Вот И мне особенно важно... То есть я делаю две вещи, наверное. Я делаю импульсивные встречи. А, типа, блин, хочется встретиться, просто идешь, пишешь, встречаешься. Uh-huh. Если что-то идет не так, ну типа там договариваешься, там что-то переносит, потом передоговариваешься, переносит, все, типа, все. Это значит на паузу, значит не сейчас, потом придет время все нормально, как бы не добиваться. Uh-huh. То есть я не иду против, опять же, блин, как бы это экзидально не звучало, потока. То есть типа, если mm-hmm, не да, складывается, да. значит, типа, ну, положим на полочку, вернется точно. Это и с покупками, это и с наймом происходит. Там хорошая ложка к обеду в данном случае. Uh-huh. И а, И наверное, здесь мне вот импульсивные встречи, раз а в команде это one ан так называемая Это вот встреча uh-huh. один на один с человеком. То есть мне просто иногда хочется блин, кажется, нам нужно пообщаться просто. И человек, вот ты с ним на контакте находишься в течение часа. Я говорю: слушай, вот час я в твоем распоряжении, давай о чем-нибудь поговорим. И там выходит вообще всякое. И вот э, это в некотором смысле родительский такой есть. Э, у родителей детей есть такое свойство контейнирования эмоций. Э, часто в команде у тебя человек тоже, ему некуда принести то, что он приносит на ван-ан-ван, и он его размещает у тебя в поле внимания, и я это контейнирую. То есть и мы даем этому внимание, это потом рассасывается. Mm, это и стрессы, это, это негатив, это и позитив класс. наоборот. И э, в этом процессе создается связь. Глубокая. Ее часто хватает, там, не знаю, на месяц. И можно созваниваться еще через месяц, может быть, через два. Mm-hmm. Вот. И это <сёк> задает контакт. Просто, типа, это внимание. Твое время. То есть ты уже принял же решение. Точнее, не то, быть даже решение принял, у тебя же, ты помнишь, что у тебя есть желание с этим человеком просто пообщаться. А, вот, И и все. И вот как бы уделяешь этому полное внимание. Иначе зачем это все? Ну, то есть, и, и, а, это, наверное, одна из самых сложных задач, на самом деле. Не думать о чем-то другом, пока ты здесь. А, особенно это связано там, с детьми. Часто это там, на свиданиях происходит. А, то есть с детьми ты, 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 блин, что-то по работе. А ты и не на работе, и не с детьми. Ты застреваешь где-то mm-hmm. в промежуточном состоянии может, да. типа, и в стене застрял, типа руки-ноги торчат. Вот, и если уж принял решение, то все как бы потом если что, сделаешь вывод, что это было там не, тот, не то решение, которое mm-hmm. ты хотел бы принимать снова, поэтому можно его не принимать. Но пройти через этот mm-hmm. опыт, наверное, важно. Да. Вот, ну и, соответственно, отказываться от того, что к чему не тот точно. То чувствуешь, что mm-hmm. тяжело. Вот. Угу. Mm-hmm. Не соглашаться на то, что почему он лежит душа. Это может быть, это суперсложно и опасно. То есть очень много показаний. Вот, но это мне, по крайней мере,
0: uh-huh.
1: ну, со мной работает,
0: потому что ничего другое больше со мной не работает. Uh-huh. Слушай, мне очень зашли две мысли. Первое, вот то, как ты в Фейсбуке формируешь как-то свой круг. Мне очень зашла эта мысль, что мы, в принципе, мы же сами формируем свою реальность субъективно. И вот тут вот как-то есть эта идея, что ты можешь сделать, сформировать для себя свой мир. На примере Фейсбука это люди с созвучным видением. На примере жизни вообще ты можешь окружить себя штуками, которые тебе заходят. И, в общем-то, это как, это как бы очевидно тоже, из простых вещей, которые очевидны, но их надо вот так вот прочувствовать и понять. И Да, еще, кстати,
1: я, я добавлю, добавлю здесь. Uh-huh. Я богат, отношения я меня часто говорю. И вообще, ну, блин, я еще выбираешь по аватарке, ну, просто красивый человек. Ну, смотри, даже если он просто красивый, это uh-huh. уже в целом хорошо. Потому что это и... отклик в тебе. Потому что ты считаешь, что это, это... красиво, и значит это твое. Да, да, да. да. То есть, прикол. Вообще, красивые люди, это супер круто. Да. Вокруг тебя. Да, У меня да, красивая да, жена, да. супер красивые дети.
0: Я просто кайфую каждый день. Вот, и это тоже источник энергии. Слушай, да, офигенно. И второе, что мне очень зашло, по-моему, Дима Мацкевич об этом когда-то говорил, про транзакционное общение вот про то что вот мне же понравилась твоя идея про то что когда встречаешься с человеком просто уделить ему время и внимание просто быть в этом не преследовать какие-то цели не гнаться за какими-то задачами вот не гнаться за этой транзакцией типа а просто в этом быть и кажется что это тоже очень прикольно это то что многим может многим стоит попробовать потому что мы часто встречаемся именно ради какой-то цели обсудить какую-то вещь там пообщаться потому что давно не общались но тоже там о чем то -то говорится вот просто уделить время внимания, это офигенно, мне кажется, это я, я сам точно буду пробовать. Слушай, и причем, просто... и причем я точно помню,
1: что я почти всю свою жизнь был именно в транзакционной модели, и я вот чувствовал сигналы о том, что я как-то потребляю как будто бы человек, вот, mm-hmm. и типа, прихожу только, когда а, от него что-то нужно. На самом деле, я по-прежнему так делаю, а, но в целом ну и тогда это честно. То есть я тоже типа, ну окей, да, я прихожу, когда, mm-hmm. когда, когда нужно. Да. Вот, но с большинством mm-hmm. людей все-таки да, общение, оно строится, да, из каких-то более качественных э, критериев. Mm-hmm. Вот, бесцельно.
0: То есть типа, блин, чем да. эта встреча принесет? Бесцельно хорошее слово, да. Слушай, раз мы заговорили про отношения, очень хочу спросить тебя еще на одну тему, наверное, последнюю, которую мы сегодня поговорим, про Шмидт-16. Кажется, что это для тебя какое-то важное сообщество, которое большую роль в твоей жизни играет. Я читал твое обсуждение про депрессию, которое вы делали, мне кажется, очень интересное и содержательное. Расскажи вообще, как тебе Шмидт-16, как ты туда попал, может быть, какую роль в твоей жизни играют ребята, потому что ну со стороны вы очень прикольно выглядите, хочется какие-то инсайды про это послушать. А, важно
1: задисклеймерить. За кла- Сообщество шмид достаточно большое. Ну, то есть оно реально большое. То есть там довольно много людей. Много сколько? А, а, сотни-полторы. Mm-hmm. Да, да. да тогда. Довольно Это много будет. людей как бы, в разных э, э, этих окружностях, скажем так. То есть разные mm-hmm. орбиты, короче говоря, есть. Есть там центральное, mm-hmm. там ключевое. Вот, собственно, Шмидтов, ну, самих, самих предпринимателей. И вот, как бы, несколько разных кругов. в частности, канал — это, наверное, типа, предельная самая дальняя mm-hmm. как бы, орбита. Вот, я, и, типа, я отвечаю так, что, типа, Шмидж, нас нельзя попасть, оно с тобой само придет mm-hmm. Вот, и за мной, в общем-то, так и примерно произошло. То есть, там, в какой-то момент ребята искали в канал себе не редактора, И для меня это был импульс Я за ним пошел И там нужно было написать Какой-то пост вот, И написать пост, который Представляет Ну, который можно было бы Опубликовать, короче говоря, в канале О себе, типа, о, я не редактор И меня так зацепило То есть я я ухватился Как за за ниточку За за этот импульс И написал о себе Notion который потом получил очень много фидбэка. Типа, блин, классный придумал, чувак, вообще офигенно. И я такой, я, ну, пошел за, за импульсом, написал, написал какой-то пост, посмотрел видос и написал пост о себе. Ну, то есть большой, на самом деле, Notion создал. И я такой, типа, вау, я создал Notion, и мне, в принципе, больше ничего не нужно. И я так и написал Наташу Типа, Наташа, слушай, спасибо тебе за этот импульс. Я написал офигенный Notion. Вот. и мне, в принципе, вообще не важно, что там дальше произойдет, я главный ноушен mm-hmm. написал, и для меня это. Я даю вам большую благодарность за то, что вообще такой импульс опубликовали. Вот. И через там пару часов мне там позвонил Егор Руди, и вот мы с ним довольно долго пообщались на эту тему. Ну, то есть вообще обо мне. Mm-hmm. То есть это был такой интересный рода контакт в прошлом.
0: Mm-hmm.
1: Вот, с тех пор я начал помогать каналу. Вот, и э, год, наверное, уже почти. Типа, типа года, mm-hmm. да. когда да. я вот э, нахожусь в, в этом поле, mm-hmm. вот иногда mm-hmm. участвую в мероприятиях каких-то. В чем заключается твоя работа как не редактора? У меня нет работы, кстати, не редактора. Это в начальном этапе нужно было как раз чейнджер какие-то рубрики, запустить канал, настроить mm-hmm. какой-то процесс, ну, типа добавить жизни. Мы это в прошлом году, в общем-то, mm-hmm. и сделали. То есть не только я попал, но и да, другой человек, uh-huh. вот, и мы вместе там типа, запустили какой-то процесс, который сейчас уже как-то более спокойный, спокойный понятие. То есть я участвовал на звонках, вот, но в целом это очень такая э, ну, такая штука, она очень интуитивная, там нет никаких э, задач, нет никаких процессов, есть импульсы, с которыми мы идем, мы иногда uh-huh. встречаемся. Я не помню, чтобы... ну то есть Иногда у меня есть желание что, чем-то поделиться в канал, потому что у меня есть для этого возможность. То есть я был человек, который запускал там какие-то, опять же, канал, да, какие-то рубрики, комменты. Там был еще Ама, типа Ask Me Anything с Егором Руди, собственно, там формате uh-huh. круглишей. То есть я был т- тем, кто запускал какие-то новые форматы в какой-то момент. это, в общем-то... Ну, было достаточно на том этапе. Сейчас у нас немножко другой формат, ну, то есть, немножко подвисший. Я, ну, э, ну, как бы роль эта осталась, она сейчас не исполняется, я просто нахожусь, ну, в этом поле, и ну, и иногда пересекаемся. То есть, очень сложно объяснить мое присутствие или ценность здесь. Э, Вот. Не, ну, Вообще мне кажется, люди, которые. В, да. в этом смысле ценным является даже присутствие и внимание, я скажу так. Вот. И этого, мне кажется, достаточно. То есть я типа и на уровне внимания и присутствия чувствую свою работу тоже выполненной. Mm-hmm. Вот в этом смысле. При этом обязательств
0: нет. И договоренности я... нет. Все как. Типа пойдет Я я как раз и хотел сказать, что люди, которые дослушали подкаст уже до этого момента, они, скорее всего, поймут, что внимание, которое ты этому уделяешь, это уже какая-то важная штука. А расскажи, что тебе дает сообщество? — Богатство людьми.
1: Я очень сильно... Ну, мой капитал отношений сильно, кратно, наверное, увеличился благодаря этому сообществу. Скажем так, кратно. То есть, типа, примерно x2, наверное. Ну да, И То там, был. типа, е- единица... Ну, качество... Ну, как... Дурацкие, наверное, это звучит. В общем, да, качество отношений, глубина отношений довольно быстрая, которая там достигается, она вот э, имеет в ценности. Mm-hmm. Неловко ну, сейчас об этом рассказывать, потому что типа, выглядит, как это закрытый клуб, но на, на самом деле такой есть, такой достаточно закрытый mm-hmm. при этом с открытыми как бы этими такой типа open source. В целом ты можешь mm-hmm. э, э, каким-то образом контактировать все равно с ним. Вот для меня это пока сложный вопрос, я вот ну, просто нахожусь наблюдаю просто и,
0: и все, mm-hmm. я здесь не тороплю этот процесс, э, посмотрим, что будет дальше. Вот, хорошо. Хорошо. Есть еще что-нибудь о том, о чем ты бы хотел рассказать? Или погнали в блиц? Давай в блиц. Хорошо. Три суперсилы, которые двигают тебя вперед. Любопытство, изобретательность и любовь. Очень здорово. Три подкаста или канала, или каких-то человек, за которыми ты, за деятельностью которых ты регулярно следишь в интернете, которая для тебя важна. Есть еще одно преимущество шезведности отсутствие
1: авторитетов. Лев.
0: Mm-hmm. <laughs> ну,
1: Хорошо. как бы. Тоже, опять же, тоже я не могу здесь выделить никого. Ну, в смысле, у меня в общем размазано. Я не, даже не знаю, кого я читаю, mm-hmm. и, кем я, и кем я восхищаюсь. И у меня очень бывают редкие всплески восхищения то Но есть. Не, не буду говорить. Это все размазанный фон. То есть, mm-hmm. типа, Хорошо. не выделяю. Себя люблю mm-hmm. читать.
0: Хорошо. Слушай, для, так м- так, а, ты вот, для, для меня mm-hmm.
1: самый важный канал это мой, который я mm-hmm. читаю сам себя. Вот. Mm-hmm. Это, мне кажется, тоже важно, довольно эгоцентрично, но типа отражает мою картинку мира во многом.
0: Так прикольно, что вопросы блица на тебя не работают, потому что у тебя, правда, другая картина мира, вопросы были по-другому. Короче, очень прикольно все. О чем ты мечтаешь? <каклянная> Я мечтаю о том, чтобы обрести свободу.
1: А... Это такая какая-то Это вполне сбыточная мечта, которая... Ну, то есть я, я довольно много времени сейчас трачу на то, чтобы а, там, решать свои финансовые вопросы. Они меня гнетут. Вот. Я мечтаю обрести свободу от них. Вот. И мне даже не кажется, что это... То есть мне точно не, не кажется, что типа, обрести свободу от денег, ну, перестать так сильно от них зависеть, является задачей типа работать больше, Наоборот, нет. То есть я скорее такой, типа, окей, да, нам сейчас тяжело, типа, а можем ли мы тоже каким-то решением или каким-то открытием внутри себя проблему эту решить? Потому что если меня, мы говорили, там, типа, вселенная не одаряет добра, ну, этими дарами, может, я что-то думаю не так, вот, или делать делаю что-то не так, типа, здесь что-то есть, какая-то фигня, вот, и за этим наблюдаю. Вот, потому что свобода позволит мне гораздо больше вещей интересных делать и делать ну, мир вокруг меня лучше и интереснее. Это, это определенно а, ну, как бы заденет в правильном смысле как бы остальных людей, и чем больше людей это заденет в лучшем, в лучшем смысле, тем лучше. Поэтому типа все человечество <laughs> в некотором смысле. Типа, в интересах всего человечества, чтобы я обрел свободу. Вот. Я пока не знаю как. Вот. Свобода ну, самовыражение во, во многом. То есть здесь творческая именно жилка такая, типа, если бы вот я бы сделал какой-нибудь фонд инвестиционный, может быть, сделал бы какой-нибудь акселератор в каком-то формате, который позволил бы увеличить энтропию в мире, ну, то есть количество реализованных идей и потенциала.
0: Потенциала людей, вот, которые мог бы выразиться в таком формате. Хорошо. Расскажи, что ты подразумеваешь под словосочетанием посол энтропии. Посол антропия значит, какая-то
1: деятельность, связанная с работой с неструктурированными частицами, скажем так. То есть, если я посол, mm-hmm. я, я часто даже добавляю mm-hmm. в некоторые структурные. Там кристаллические решетки дополнительного хаоса или напряжения, чтобы получить какой-то сигнал в ответ. Ну, то есть... Меня в команде часто ну, мою роль называют типа взрывателем. То есть я взрываю какие-то определенные вещи. То есть у меня включается банк mm-hmm. революционеры подросток которые кидают mm-hmm. коктейль Молотова какую-то штуку. Может быть, она даже хорошо работает, но я прям понимаю, что-то здесь не так. Типа закину я туда вот эту херню и посмотрю, что с этим произойдет. Вот, и... <связывая> и я, например, ну как бы делаю всякие вещи, которые, есть, говорю прямо, вывожу на чистую воду часто, а меняю, то есть иногда вот ты общаешься с человеком, вот вы говорите как будто бы не, не чистые сигналы, короче говоря, то есть как будто бы вот, мы говорим вроде об одном, но на самом деле имеем другое, и вот мне это жутко бесит, я говорю, так, скажи, что реально ты хочешь? вот говорит, деньги или там не знаю уволится, типа. а вот разговоры вокруг да около меня супер бесит и я в этом плане э, ну разрушитель разрушитель и я вот э, храню эту возможность или там способность и его ее применяю и я применяю по назначению то есть например вот как бы новая бизнес модель вот тех которую я придумал она на самом деле не новая и не тот кто мне кажется прям типа, совсем с нуля изобретает такие штуки я прям направляю в сторону большого этеха. Типа, сейчас всех разъебу. Ну, то есть у меня такая идея. Вот. И в этом смысле я, конечно же, энтропия, потому что она выводит из равновесия текущую структуру. И ну, да. для меня это важно, для меня это такой драйв и интерес. В этом игра и проявление мое находится. Поэтому, типа, когда я появляюсь где-то, все структурные чуваки линейные, вот, они, ну, как бы, они начинают волноваться. Ну, то есть, типа, что-то в то происходит. И я часто это использую в качестве игры или в качестве проверки на прочность каких-то, каких-то структур. Вот. А что, если вот так вот сделать? А что, если сказать вот такое заявление? А что, если... Добавить себя так, сюда вот такой какой-нибудь соус, технологию человека. А что если смешать там, типа, совсем два мира? Соединить их в одну команду. Что произойдет? Вот. И да. я сейчас... вот как, ну, типа, Это я, не, недавнее мое открытие. Вот, и меня вот начали прогонять там иногда. Типа, У нас все нормально работает. Вадик, уйди отсюда со своей энтропией. Я энтропия. И не стесняюсь этого. Это скорее моя суперсила таких энтропических людей в команде больше нет mm-hmm. и мне кажется только из энтропии могут рождаться какие-то новые бизнесы тоже теперь ты mm-hmm. недоволен тем что происходит сейчас ты запускаешь какой то новый объект новую сущность и наблюдаешь за тем что с ней дальше будет происходить вот это то что я mm-hmm. делаю или разрушаю то что я чувствую что все, все умерло или ускоряю какой-то процесс знаешь типа вот я чувствую умирает и Я докидываю еще тут дровишек, вот дромишек. Это очень быстро заканчивается там увольнением, закрытием отдела, закрытием продукта, переделыванием продукта и все такое. То есть как будто бы я быстрее интуитивно чувствую, э, когда кто-то еще держится за статус-кво или за текущее положение. М-м-м, отдел, круто. Вот, и не хочет поверить, что это как бы, уже умерло. А я скорее, ну то есть я вот, в семье нашей, типа я первый, кто вот, там, знаю, гору выкидывает старых вещей типа я проблема. Все, больше не нужно. Вот. И тот, кто, не знаю, зачищает. Тогда я типа, просыпаюсь с утра, понимаю, хочу убрать квартиру. И прям, типа, и выкидываю еще кучу всего. То есть, с одной стороны, это может быть и. Ну, короче, это энтропия. Я непредсказуемый чувак. Причем я, как бы, безответственный. То есть мне... на меня нельзя положиться. То есть я могу не сделать. Скорее всего, не сделаю то, что, то, что я пообещал. Вот, но при этом. Сам себе процесс этот, он супер живой. Мне кажется, там в нем
0: очень много жизни вот угу. Слушай, офигенно. Мне кажется, тут очень интересная мысль, что часто мы за какой-то сложной структурой а, можем потерять суть, когда там было что-то в начале вот потом оно обрастает, обрастает, обрастает каким-то осложнением, и мы суть не видим, а оно начинает как-то плохо работать. Мы не понимаем, почему, потому что мы пытаемся с первым уровнем сложности работать. А ты идешь, взрываешь, раскапываешь это зерно, и все, видно становится. Это очень прикольно. Вот, и последний вопрос, что важно?
1: Ты немножко, конечно, меня зафреймил сейчас э, своим, своим комментариями, но ответ мой будет такой, э, что важно жизнь. Под жизнью я понимаю вот какие-то естественные ход вещей. Э, и конфликты, проблемы, желания, это все часть жизни. То есть наша задача, на самом деле, эту жизнь не блокировать... Вот, а пропускать там, через себя, через свою компанию, вот, не взрываться какие-то механические искусственные штуки, вот, а видеть жизнь, проводить жизнь, наблюдать жизнь, наслаждать, наслаждаться жизнью. Вот есть, например, отношения между людьми. И вот ты понимаешь, блин, какие клевые отношения. И вот просто взять, насладиться тем, что просто эти отношения как узор, как бы или букет существует mm-hmm. это и есть жизнь типа не потому что он клевый я клевый у нас классно получается работать нет что в целом просто у нас эти отношения есть и они такие красивые
0: вот и мне кажется что это важно классно Слушайте, Валик, спасибо тебе большое, мы с тобой долго говорили, но я прям нереально кайфанул от нашего разговора. Мне как раз в последнее время не хватало такой иррациональной, и интуитивной нотки, которая это задала. Я прям очень большое удовольствие получил, и уверен, что глубоко уважаемые слушатели тоже Спасибо тебе большое, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо тебе, пока. Ну, все, пока-пока.